0: Sobrepeso e obesidade, um olhar além da balança. Nas últimas décadas, tem ocorrido no Brasil e no mundo várias mudanças estruturais que têm gerado inúmeros impactos na saúde das pessoas, como o aumento da urbanização, a globalização, a expansão da indústria alimentícia, dentre outras mudanças. Tudo isso levou ao que chamamos de transição nutricional, que foi a mudança nos hábitos alimentares e na composição corporal da população, como vamos explicar agora. Observou-se o aumento expressivo do consumo de alimentos ultraprocessados e a redução no consumo de alimentos naturais, devido a vários fatores, como, por exemplo, a praticidade e a facilidade do acesso em virtude da correria do dia a dia. Isso resultou no aumento do número de pessoas com sobrepeso e obesidade e a diminuição de pessoas com desnutrição. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente 55,7% da população adulta do país está com excesso de peso e 19,8% está obesa. O que acabamos de comentar demonstra que o aumento de peso nas pessoas é fortemente influenciado por fatores externos. Grande parte da população vive em um ambiente obesogênico, ou seja, um ambiente que influencia hábitos de vida que promovem o ganho de peso e obesidade nas pessoas. Vejam só alguns fatores que podem caracterizar um ambiente obesogênico. 1. Um, grande número de estabelecimentos que oferecem produtos industrializados com altos teores de açúcar, óleo e sal. 2. ausência de um local apropriado para a prática de atividade física, contribuindo para o sedentarismo. 3. Vias inadequadas para andar a pé, sendo necessário o uso de transporte público ou particular, o que além de influenciar no sedentarismo, ainda aumenta o estresse e o tempo gasto no trânsito. Tempo esse que poderia ser usado para o desenvolvimento de habilidades culinárias, por exemplo. 4 escassez de estabelecimentos que comercializem alimentos naturais ou minimamente processados, próximo das residências ou do local de trabalho. Por outro lado, o que vemos na mídia e na sociedade como um todo é uma culpabilização e um julgamento do indivíduo por estar com sobrepeso ou obesidade. Discursos muito difundidos como, se você quer, você consegue. Saia da sua zona de conforto, foco, força e fé. A princípio, podem parecer motivacionais, mas, na verdade, nos trazem uma visão simplista e pode levar as pessoas à frustração. Afinal, por mais que o indivíduo se esforce, o ambiente obesogênico está ali para ser um grande influenciador ao ganho de peso a todo momento. Hoje em dia, muito se fala em gordofobia, que é um termo novo que engloba o preconceito, a hostilização, a desvalorização do indivíduo em termos de corpo físico e a estigmatização das pessoas gordas e seus corpos. Sobre o termo pessoas gordas que acabei de mencionar, movimentos sociais contra a gordofobia são adeptos a usar os adjetivos gordo e gorda mesmo, sem eufemismos, pois é uma característica do indivíduo e não um xingamento. Infelizmente, na área de saúde ainda há gordofobia, Há estudos que mostram a existência de profissionais de saúde que tratam de forma diferente as pessoas obesas em relação às pessoas magras. Como se a primeira fosse preguiçosa e incapaz de seguir suas orientações e a segunda fosse aderir de forma mais fácil ao tratamento. Isso acaba virando um ciclo pois, ao passar por vários constrangimentos em consultas, a pessoa gorda se afasta ainda mais do sistema de saúde, causando aí um efeito contrário, pois, ao invés de ajudar o indivíduo a resolver quaisquer questões relacionadas à sua estrutura física corporal, o sujeito pode até mesmo piorar em termos físicos e psicológicos, por não receber apoio e ajuda adequados. Veja só um exemplo de gordofobia. Imagine que numa praça de alimentação há uma pessoa gorda e uma pessoa magra desfrutando de um lanche de fast food. Geralmente as pessoas olham para a primeira e pensam, nossa, ela não se cuida. Já para outra pessoa, o que se pensa é que ótimo, magrinha desse jeito, ela pode comer de tudo, né? Por que a diferença de tratamento entre elas? Afinal, pessoas consideradas magras também podem desenvolver doenças crônicas devido à má alimentação. Os alimentos citados no exemplo são classificados como ultraprocessados e segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, devem ser evitados por todas as pessoas. E tem mais, não se sabe nada da vida daquela pessoa. Vai que normalmente ela tem uma alimentação saudável, mas naquele dia teve vontade de comer um fast food? Está tudo bem, se for de vez em quando. Devemos nos lembrar aqui de que outro perigo são as dietas restritivas. A todo momento sai na mídia uma dieta nova, prometendo um emagrecimento rápido e intenso. A princípio, a pessoa pode até emagrecer sim, pois toda restrição gera um emagrecimento. Porém, é importante nos atermos a duas questões. Primeira, esse emagrecimento é saudável ou a pessoa cortou alimentos importantes para o funcionamento do seu corpo. Segunda, dietas restritivas não são passíveis de serem mantidas, pois as pessoas não aguentam segui-las por muito tempo e acabam voltando a comer como antes, podendo até ter episódios de compulsão, e engordam novamente, gerando assim o conhecido efeito sanfona. Dessa forma, vale dizer aqui que é de extrema importância o acompanhamento realizado por um nutricionista e também por um psicólogo, para que a pessoa sinta-se confortável e confiante em busca de qualidade de vida ligada ao seu bem-estar nutricional. Não estamos aqui fazendo uma apologia à obesidade, pelo contrário, Estamos querendo discutir sobre como acolhemos as pessoas acima do peso na sociedade. Então, vale a seguinte pergunta para fins de reflexão. julgamento ou empatia? Devemos lembrar que, segundo a OMS, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo e não apenas a ausência de doenças. Por que então em relação à obesidade focamos apenas no aspecto físico? E, além disso, a segurança alimentar e nutricional deve ser compreendida também no respeito às individualidades e diversidades de contextos de vida. Pense nisso! Conteúdo produzido pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.